0: Audio no, no, No Edición 190 Marzo del 2010 Introducción El Cristo es el fuego devorador de San Pablo Ante todo es necesario comprender a fondo lo que es realmente el Cristo cósmico. Urge saber en nombre de la verdad, que Cristo no es algo meramente histórico. Las gentes están acostumbradas a pensar en Cristo como un personaje histórico que existiera hace 2010 años. Tal concepto resulta equivocado, porque el Cristo no es del tiempo. El Cristo es atemporal. El Cristo se desenvuelve de instante en instante, de momento en momento. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice Cristo en sí mismo es el fuego sagrado, el fuego cósmico universal. Si nosotros rastrillamos un cerillo, brotará el fuego. Los científicos dirán que el fuego es el resultado de la combustión. Mas eso es falso, el fuego que brota dentro del cerillo, está contenido en el cerillo, solo que con la frotación liberamos su prisión y aparece. Podríamos decir, que el fuego en sí mismo, no es el resultado de la combustión, más bien, la combustión es el resultado del fuego. Nuestro Dios es un fuego devorador. Pablo de Tarso. Conviene entender, mis caros hermanos, que a nosotros lo que más nos interesa, es el juego del juego, la llama de la llama, la asignatura astral del juego. La mano que mueve al cerillo para que aparezca la llama, tiene fuego, vida, o si no, no podría moverse. Después de que el cerillo se apaga, la llama sigue existiendo en la cuarta vertical. Los científicos no saben, qué cosa es el juego. Lo utilizan, pero lo desconocen. Tampoco saben lo que es la electricidad, la utilizan, pero no la conocen. Asimismo, queridos hermanos, conviene que ustedes entiendan lo que es el fuego. Antes de que la aurora de la creación vibrara intensamente, el fuego hizo su aparición. Recuerden que hay dos uno. El primer uno es Elohim, el segundo uno es Elohim. El primer uno es el inmanifestado, el incognoscible, la divinidad que no se puede pintar ni simbolizar, ni burilar. El segundo uno, brota del primer uno, y es el demiurgo arquitecto del universo, el fuego. Quiero que entiendan, que uno es el fuego que arde en la cocina, o en el altar, y otro es el fuego del espíritu como Elohim. Elohim es pues el demiurgo, el ejército de la voz, la gran palabra. Cada uno de los constructores del universo son llamas vivas, fuego vivo. Escrito está que Dios es un fuego devorador. El fuego es el Cristo cósmico. Elohim en sí mismo, ha brotado de Elohim. Elohim en sí mismo se desdobla, para iniciar la manifestación cósmica, en el 2, en su esposa, en la Madre Divina, y cuando el Uno se desdobla en 2, surge el 3, que es, Fuego. Las criaturas del fuego hacen fecundo el caos, para que surja la vida. Siempre que el Uno se desdobla en 2, el tercero aparece, el Fuego el fuego hace fecundas las aguas de la existencia, y entonces el caos se convierte en el andrógeno divino. Así conviene entender, que el ejército de la voz, el ejército de la palabra, es fuego, y que ese fuego vivo, ese fuego viviente y filosofal que hace fecunda a la materia caótica, es el Cristo cósmico, el Logos, la gran palabra. Pero para que el Logos aparezca, para que venga a la manifestación, el uno debe desdoblarse en dos, es decir, el padre se desdobla en la madre, y de la unión de los dos opuestos nace el tercero, el fuego. Ese fuego es el Logos, el Cristo que hace posible la existencia del universo en la aurora de cualquier creación. Conviene que entendamos mejor lo que es el Cristo que no nos contentemos con recordar la cuestión meramente histórica. Porque el Cristo es una realidad de instante en instante, de momento en momento, de segundo en segundo. Él es el Creador. El fuego tiene el poder de crear los átomos y de desintegrarlos, el poder para manejar las fuerzas cósmicas universales, etc. El fuego tiene el poder para unir todos los átomos y crear universos, como el poder para desintegrar universos. Así que el Cristo es el fuego. Por eso sobre la cruz verán ustedes las cuatro letras INRI, que significa Ignis Natura Renovatur Integram, que equivale al fuego renueva incesantemente la naturaleza ahora creo que ustedes van entendiendo por qué a nosotros nos interesa la asignatura astral del juego, la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, el aspecto esotérico del juego. Y es que en realidad el juego es crístico, tiene poder para transformar todo lo que es, todo lo que ha sido, y todo lo que será. Inri es lo que nos interesa. Sin Inri no es posible que nosotros nos cristifiquemos. El materialismo filosófico de Marx parte del criterio de que el mundo es por naturaleza algo material. De que los múltiples y variados fenómenos del mundo constituyen diversas formas y modalidad de la materia en movimiento. De que los vínculos mutuos y las relaciones de interdependencia entre los fenómenos que el método dialéctico pone de relieve, son las leyes con arreglo a las cuales se desarrolla la materia en movimiento de que el mundo se desarrolla con arreglo a las leyes que rigen el movimiento de la materia, sin necesidad de ningún espíritu universal. El precedente párrafo de la filosofía marxista, indica con entera exactitud ignorancia vergonzosa. El espíritu universal de vida es el fuego y la existencia de la materia con exclusión del fuego sería un absurdo. Heráclito el gran filósofo del fuego dijo. El mundo forma una unidad por sí mismo y no ha sido creado por ningún Dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será eternamente un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a las leyes. Lenin al conocer esta frase de Heráclito aceptó de hecho al espíritu universal de vida, diciendo. He aquí una excelente definición del materialismo dialéctico. Si Heráclito resucitara lo primero que haría sería reírse del materialismo dialéctico porque Heráclito fue un filósofo del fuego pero jamás un cerdo materialista. Foate es el lápiz filosoforum de la naturaleza. Los parsis adoraron el fuego y los hindostanilles adoran a los cuatro señores de la llama. El fuego es sagrado en todas las grandes religiones. El fuego es el inri de los cristianos el Zen de los japoneses, el Tao de los chinos, el Quetzalcóatl de los aztecas, el Demiurgo de los griegos, el Júpiter tonante de los romanos. Marx creyó, debido a su ignorancia, que el espíritu universal de vida es aquel ídolo mental que con barbas hasta el ombligo está sentado allá arriba en un trono de tiranía lanzando rayos y centellas contra este pobre hormiguero humano. Se equivocó Marx porque ese ídolo antropomórfico no es el espíritu universal de vida. Y si contra dicho ídolo Marx lanzó sus pestes, pueden estar seguros los marxistas leninistas que por ignorancia Marx se engañó a sí mismo.
1: ¿Y qué diremos de Huehueteotl, el dios viejo del fuego? Un ídolo para los ignorantes ilustrados. Una carcajada, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. Huehueteotl... muchos volúmenes inmensos se han escrito para explicar al Cristo mas en verdad con solo cuatro letras está explicado y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Golgotha Inri Ignis Natura Renovatur Integram Así que el Cristo Cósmico nunca ha sido otra cosa más que el Fuego. Hermanos, les he invitado a la reflexión, les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos el fuego es la vida en realidad de verdad existimos con el advenimiento del fuego dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El cordero con la cruz, cruz sostenida sobre una de sus patas, nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y llónica. Bien sabemos nosotros que el farus vertical al introducirse dentro del Johnny formal hace cruz. La cruz, pues, es el evento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del acetagnóstico. Repre representar al fuego en como un cordero parecería como antitético como incongruente pero es que el Cordero de Dios es Cristo es el Cordero que se sacrifica por la humanidad es el fuego crucificado en la tierra el fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el, el esoterismo crítico, amigos al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la antropología gnóstica no debemos olvidar también al elemento aire jamás deberíamos olvidar a Ejecatl, el dios del viento el dios del movimiento cósmico Egecatl es un gran maestro un ángel es el señor del movimiento obviamente la ciencia del movimiento es profunda, terrible uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite el movimiento cósmico está lleno de muchos misterios Ese el del dios del viento es precisamente especialista en el movimiento cósmico. Más allá de todo esto hallamos nosotros, precisamente a la madre del mundo. Ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral, del elemento tierra. Así, queridos hermanos que hoy me escuchan. En el México antiguo se rindió culto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos. Con las danzas sagradas, con los ritos, con la oración, con la meditación, se invocaban los deduzos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. En el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura hierática y terrible de nuestro Señor Quetzalcoatl. Este Quetzalcoatl se pierde en la noche de los siglos. Cada sacerdote, sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcoatl en Tula pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcoatl, el dios Sol por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como el señor Quetzalcoatl cuando uno desintegra el ego cuando lo reduce a polvareda cósmica cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oro puro cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás cueste lo que cueste incuestionablemente se convierte por tal motivo en una serpiente emplumada en un No bastaría solamente despertar el fuego sagrado, no bastaría solamente despertar el Kundalini Shakti para hacerlo subir por el canal medular espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí al corazón. En realidad de verdad uno, pod uno no podría gozar de los del poder contenido en los chakras discos o ruedas magnéticas si no ha sido devorado previamente por la serpiente ahora debemos explicarnos aquellas palabras del Chirambalán de Chumayel es necesario ser devorados por la serpiente es urgente convertirnos en serpientes en el Popol Book se cita el caso del, de, de Volga. De Botán, digo, dispense. Este Botán era un dios del antiguo México. Este Botán también es citado en Escandinavia, entre los nórdicos. Y dijo: yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra. Yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes porque yo soy también una serpiente todo aquel que ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente y Botán fue devorado por la serpiente los druidas en estado de éxtasis gritaban soy una serpiente los egipcios también clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus pirámides mirando al desierto ¡Soy una serpiente! El, el conde San Germán alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un paraje. decía hace muchos miles de años estoy establecido en Isis y es que el conde San Germán era una serpiente la sabiduría del antiguo México es eminentemente serpentina en el México arcaico se rindió culto a la serpiente Así, queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes os invito al despertar de la serpiente y más aún deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente mucho más tarde en el tiempo la serpiente es devorada por el águila el los. ese símbolo de nuestra bandera mexicana el águila tragándose a la serpiente es profundamente significativo cuando alguien ha sido devorado por la serpiente, se convierte en serpiente. Pero el águila, a su vez, el logos, se devora a la serpiente. Y entonces te viene la serpiente emplumada, Kepsalcoat. He dicho.